0: ねえねえマリサ現代の技術の進歩からしてさ、この世に解明できないこととかないと思わないそれはちょっと過信しすぎてると思うぞ。だって宇宙をはじめとして人間の脳の仕組みとかもよくわかってないからな。そうなのてっきりもう解明されてると思ってたわ。でも解明されてないことで言うなら、私的には深海がかなり興味深いけどな。深海もまだだったのね。ちょっと興味あるかも。ということで、今回のテーマはまだ解明できないヤバい深海魚についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、銀ザメ。骨が柔らかい魚である、軟骨魚類の一種である銀ザメ。一般的なアジアサバなどの魚は甲骨魚類と呼ばれているぞ。え、待、ま、って。銀ザメってサメじゃないのああ、軟骨魚類は大きくサメ、ええー、銀ザメと3つのグループに分かれていて。銀ザメはサメじゃなくて銀ザメ類にまとめられるんだ。また、サメとエイは万歳類に分類されるけど、銀ザメは前頭類に分類されるからな。これはどうやらテストに出る気がするわ。メモ必須ね。同じ軟骨魚類だから分類的に近いといえば近いけど、銀ザメはサメとは違う種類ということになるぜ。それで銀ザメにも色々と種類がいて、例えば銀ザメは水深10から700メートル。ゾウ銀ザメは水深0から200メートル。黒テングギンザメは水深700メートルより深いところ、テングギンザメは500から1000メートルなどだな。サメじゃないギンザメにもいろんな種類がいる、と、だな。そんなギンザメは体長が 1.5 メートルにまで成長する種類もいて、背びれには毒性のトゲがあるんだ。それからヒレに特徴を持つギンザメは大きな胸びれを動かして悠々と泳いで、その姿は鳥が羽ばたくようだとも言われているんだぜ。しかも毒も持ってるのね。でもゆっくり泳ぐみたいだからとりあえずは安心かも。だけど別の種類だと、ジェット機のように加速して泳ぐ銀ザメもいたりするからな。全然安心できなかったわ。なぜかってだって避けられる自信ないもん。いや、別に聞いてないから。そしてヒレだけじゃなくて歯も特徴的で、すりつぶすような形をした歯がウサギやネズミの前歯に似ていて、ウサギザメなんて別名で呼ばれることもあるぞ。銀ザメはサメじゃないってことだけ覚えておけばいいもうレ夢ムに関してはそれでいいわ。に、ラブカ。続いては、その見た目からウナギザメの異名を持つ深海魚のラブカ。ラブカは非常に原始的なサメの仲間で、生きたままの観測が難しいから研究がそれほど進んでいない生物だぞ。なんかラブカって聞いたことあるかも。深海といえばラブカみたいな感じで、確かに。それくらいメジャーになりつつあるかもな。ラブカは水深1000メートル近くの深海に住んでいて、体長は2メートルにまで成長し、その長い体をくねらせながら比較的ゆったりと泳ぐぜ。そして原始的なサメの特徴を持っていて、3億5 0 0 0万年前にも生きていたと言われていることから、生きる化石とも呼ばれているんだ。シーラカン字と異名が被ってる問題が発生しちゃった。別にそんなことはどうでもいいんだよ。それで見た目がかなり大迫力なラブカだから、大きな獲物を狙って捕食するのかと思うだろ違うの仮にもサメでしょだけど実は、蛇のように獲物に食らいついてイカやタコを捕食するそうだ。そっちを狙っていく感じなのね、ラブカさん。でも中には自分の体長ほどの獲物を飲み込めるという情報もあって、道に包まれたラブカの主食がイカやタコの実とは言い切れないんだけどな。謎に包まれたラブカさん。なんかだんだん気になってきたわね。あと顎の大きさがかなり目立っていて、鋭い歯を持っているのが特徴だ。この顎を使って大きな獲物でもスムーズに飲み込んでしまうという。それからラブカには特定の繁殖期はなくて、妊娠期間はなんと3年半にも及ぶことが判明しているぜ。に、人間より長く身ごもってるんだ。ああ、さらに魚類は一般的に卵で生まれてくるものだけど、ラブカは卵体性なので体から治療が生まれてくるんだ。海にいる生物はみんな卵を産むもんだと思ってたけど、そうじゃないんだね。まあ他の魚類と同じように卵を産んでいることは産んでいるんだけど、卵が孵化する場所が体外じゃなくて体内だから、他の魚類とは一風変わった繁殖方法になっているぞ。こうやって聞いてみると意外と面白いわね。深海よ。そんなラブカは大西洋や太平洋全域に生息していることが確認されているんだけど、捕獲事例はさほど多くはない。また漁業の底引き網や生え縄用にかかることがあるみたいだけど、出荷されて市場に出回るのは極めて稀だぜ。そりゃそうだよね。研究が進んでないくらいなんだもん。ちなみに海上に引き上げられたラブカは環境の変化に対応できなくて、寿命が非常に短くなってしまうんだ。だから飼育実績のある水族館でも、水槽に入れてからわずか2、3日で生き耐えることが多いそう。水圧とかその他もろもろでってことああ。これはどの深海生物にも言えることかもしれないけど、ラブカに限らず古代魚は深海に適応することで地上での大規模な環境変化の影響を受けずに、今日まで生き延びることができたわけだ。だから私は研究のためにとかいう理由で無理やり地上にあげるのはいかがなものかと思うけどな。確かに、それは人間のエゴだもんね。三、ミツクリザメ次は、大きく突き出した頭の突起が特徴のミツクリザメ。最大で6メートルにまで成長する巨大深海魚で、世界各地の深海で確認されているけど、これまでの発見報告は日本がほとんどだ。これはサメなの私が想像してるサメなの金ザメパターンじゃないよねまあサメっちゃサメなんだけど想像してるサメじゃないかも。え、どういうことまあとりあえず聞いててくれ。それでミツクリザメは日本の駿河湾や相模湾といった深海湾での発見例が多くなっていて。初めてミツクリザメが発見されたのも相模湾だったんだ。発見数は少ないけど、千葉県沖で多くの治療が発見されたことや、台湾で100尾を超えるミツクリザメが捕獲されたこともあるんだぜ。なんか、他の深海魚よりは遭遇率が高いっぽいわね。ああ。そんなミツクリザメは深海性の甲殻類や糖塞類をはじめ、他のサメを食べることもあるんだ。微弱電流を感知することができる、ロレンチーンに器官を利用して。海底に潜んでいる生物を見つけ出し、長い顎で獲物を掘り起こすぞ。顎が長いサメ。これは想像の範囲外かも、そして口を前に突き出して獲物を吸い込むと考えられていて、餌の少ない深海での狩りの成功率を上げるために進化したと言われている。さらにトゲのように並んでいる葉は肉を食いちぎるというよりも、加えたいものを離さないために機能しているみたいだな。葉の使い方も私が想像してるサメじゃない。この葉と似た葉の化石が発見されていることから、ラブカと並んで生きた化石と呼ばれることがあったりするぜ。あ、また異名が被っちゃってる問題が発生してるじゃん。どうすんのよ。とりあえず喧嘩になるよ。そこは気にしなくていいんだって。誰もそこまで気にしてないから。4、オニボーズギス。続いては甲骨魚類の一種で、600から1000メートルほどの深海に生息する深海よ、オニボーズギス。概要といって、比較的広い海を泳いでいるんだ。そして鈴木木の仲間だけあって外見はさほど変わったものではないぞ。普通の魚と並べられたら見分けつかない魚に詳しくない人だったら、多分わからないだろうな。オニボズギスの体長は頭からおひれまで入れて30センチほどとなっていて、ツルツルした表皮に大きい眼球、口には尖った歯が並んでいるぜ。結構小さめの魚なのね。なんか深海魚にしてはあんまりインパクトがないかも。そう言ってられるのも今のうちだぞ。あと口を大きく開くことができるのが特徴なんだけど、オニボズギスの泳ぐ海域には餌が少ないんだ。だから食べられそうなものに遭遇すると、すぐさま丸飲みにして自分より大きな獲物を無理やり胃袋に詰め込んでしまうぜ。え、ヘビなのまさに海ヘビにたく自分の体よりも大きいものも当然丸飲みにするから、各部あたりにあるいは腫れ上がるんだ。だけど消化に時間がかかりすぎるから。なんと丸飲みにしたいものが傷んでしまうこともあるんだとか、そんな無計画な食事法だったとは、さすが深海よなだけあるわね。まあ、あくまで獲のに出会う機会が少ないことからこういう進化をしたと考えられているんだけどな。でも丸飲みしたいものが傷むならまだあれかもしれないけど、自分のサイズに合っていない魚を飲み込むことで、腹部が裂けてしまうこともあるっていうから恐ろしいよな。無計画どころか、自分の体を把握してなかった。しかもしっかりと消化し終わらないと、もちろん新しい獲物を捕食することはできないからな。そしてオニボーズギスの胃は半透明の皮膚で覆われているから、中で消化中の獲物が透けて見えることがあるんだ。別に見たくもないけどね。だから胃に入りきらない獲物と一緒のオニボーズギスの姿は、まるでどちらがどちらを捕食しているのかがわからないようなありさまになってるぞ。生き残るための進化とはいえなんか残念すぎるわ。鬼坊主ぎっさん。5クタクラゲ。続いては世界最長の生物と言われている、クダクラゲ。クラゲといえば傘が特徴的だけど、クダクラゲには傘がないぞ。そんなクラゲいるのああ。そしてこのクダクラゲは多数のクラゲが繋がった軍体生物だから、クダクラゲの見た目は多種多様となっているんだ。主に海洋域を浮遊しているんだけど、深海に生息するものもいるぜ。この世の中にそんな面白い生物がいるとは、それでクダクラゲはヒドロ中高に属していて、地方動物はポリプが固着するイソギンと浮遊するるクラゲに分かれるがこのリプが発達したもののをヒドロチュウと呼ぶんだこのクダクラゲはヒドロ中が集まった軍隊なんだけど、パッと見た感じそうは見えなくて、どう見ても一つの生き物にしか見えないから不思議だぞ。ちなみにさ、そのクラゲ同士が繋がったクラゲさんはどのくらいの大きさなの代表的なクダクラゲはカツオのエボシで、その長さは約10メートルとなっていて、長いものだと50メートルにも達するぜ。思ってたよりはるかに大きかったー。刺された時に電気ショックを受けたように感じるから、電気クラゲの異名を持っているぞ。さらに触手に猛毒のあるクラゲで、刺される年に至る場合もあるから注意が必要だ。電気属性と毒属性の複合タイプか。なかなか厄介ね。このクダクラゲの生息する、深海600から1000メートルの酸素極小層では、外敵がいない代わりに餌も少ない。それだったらバラバラに行動するよりも、一箇所に固まって超巨大化することで、一毛打尽に餌を捕獲しやすい形に変化していったらしいぜ。周りにかなってるけどね。そっちの方が安全だし。そして最近、観測史上最長のクダクラゲが、オーストラリアのニンガルーリーフの深海で発見されたんだ。それが大型クダクラゲの一種であるアポレミアというクラゲで、海中を漂う白い紐状のようなものに見えるぜ。とはいえ、どうせさっきのカツオのエボシってやつよりもちょっと大きいだけでしょ聞いて驚くなよ。なんと全長は推定 120m で、白長スクジラを超えるかもしれないと言われているくらいだ。あ、やば。さっきのクラゲの場合以上じゃん。このアポレミアはなんと数百万の個体が集まって、長い紐のようになっているぞ。だけど一番興味深いのは単一の受精卵から各個体が生まれて、それぞれの個体が役割分担をしているというところだ。絶対に意志があるやつじゃん。それ、神経毒のある触手を広げる個体、獲物を消化する個体、移動のために海水を噴出する個体、生死や卵子を生成して生殖する個体、などの役割分担があって、その役割は10種類以上。あるると考えられているぜ不気味なくらいにしっかりと役割分担されてるし要するに一つ一つは単純でも集まると複雑な機能を持つという生物ってことになるわけだだけど複数の役割をうまく機能させるには各個体は情報を共有する必要が出てくるよなうんうんそうじゃないとうまいこと連携できないでしょクダクラゲはアポレミアも含めて無性生殖によってクローン増殖して基本的には全員がつながっている紐状の軸の何か所かで出荷するように個体が生まれるんだまた餌を摂取した個体は全員がつながっている軸に栄養素だけを流すことでエネルギーを共有しているそうそれでどうやって情報共有をしてるの何かしらのアプリをみんなでダウンロードしてる感じなんでクラゲがスマホ持ってるんだよそんなわけあるかまあ残念なことに、どうやって各個体が情報の共有を行っているのかは今だ謎のままだ。最近になって発見されたわけだし、これから研究が進んで解明されることを祈るしかないわね。だな。ちなみにこの新たに発見されたアポレミアというクダクラゲは、数十年から数百年生きている可能性があるみたいだぞ。最後にさらっとすごい情報をぶち込んできたー。6、ピンポンツリースポンジ。最後に紹介するのはその不思議な姿からピンポン玉の木という意味の名前を付けられたピンポンツリースポンジピンポンツリースポンジはカリフォルニアモントレイワンの深海に生息する海面動物の仲間だぞもう名前からして面白生物確定だよねところでさその海面動物って何なの海面動物っていうのは感覚器や神経などを持たずに岩や海藻ななどにくっついいてて暮らしている最も原始的な生き物だぜ深海で怪しく揺れるピンポンツリースポンジは幻想的で深海のシャンデリアなんて言われているからな深海のシャンデリアか言われてみたいじゃあ深海に行って光ってくればいいんじゃないかそんなことできるわけないでしょそれでピンポンツリースポンジはピンポン玉に例えられる休憩の期間でプランクトンを捕食していて青白く光ったりするぜさらに海面動物っていうのはとても寿命が長くて、その長さはなんと数千年以上にも及ぶそう。なんか桁が人間の比じゃないわね。基本的には餌に困ることもなくてほとんど外敵もいないから長生きすると言われているんだ。特に深海や南極圏など水温の低い場所に生息するものは、成長スピードがゆっくりなので寿命が長いみたいだぞ。こういうマイペースでのんびりとした生活って憧れるわー。私からしてみたら、レ夢ムは十分マイペースだけどな。だけど浅瀬で発見された海面動物でも、約2300歳と推測されるものもあるみたいだ。だから最長寿の海面動物となると、私でもどのくらい生きるのかは想像もつかないな。マリサがそう言うんだったら世界中の誰も想像がつかないわね。私は神か何かなのか。これで未だ解明できないヤバい深海魚についての解説は終わりだぜ。思ってたより解明されてなかったかも。深海の生き物たち、深海のシャンデリアとか意味がわからなかったもん。面白い生態の生き物ってまだまだいるんだけどな。続きはまたの機会にしておこう。なんかどの生物も誰かが思いつきの遊び心で考えましたみたいな感じだったし。もしかしたら宇宙に別の文明があって深海魚は宇宙人が作り出した生き物かもしれないぞ。ま、まさか深海と宇宙人が繋がってるとは。これは一大ニュースよ。私ちょっとマスコミに知らせてくる。純粋か。